0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphrenne. Lire et écrire. En tant que démarche volontaire de l'intelligence et acte de nature à nous civiliser, sont-ils voués à disparaître Est-on destiné à passer à autre chose Et si oui, à quoi Les exigences de l'enseignement tout au long du parcours scolaire, y compris dans l'enseignement catholique, faut-il le préciser sont assez dérisoires. On peut arriver au bac sans rien avoir lu. Quant au fait d'écrire, les robots nous dispensent de prendre la plume et de gratter du papier. Qui le fait encore ChatGPT écrit tout ce que vous voudrez sur commande. Tout journaliste sait que si son public avale plus de 2000 signes, c'est déjà le bout du monde. On ne mesure pas ce que signifie un tel changement dans la manière d'apprendre et de transmettre. Donc ce rapport à la lecture, on va en parler avec notre invité Michel Desmurgers docteur en neurosciences, directeur de recherche à l'INSERM, qui ne cesse de nous dire une chose, une seule injonction, faites-les lire avec un trait d'union entre l'impératif et le pronom personnel. S'il vous plaît, pas d'accent circonflexe sur la lettre I du verbe faire, et ça suffira-t-il à inverser le cours des choses On va voir, ne soyons pas défaitistes. Bonjour Michel Desmurget. Bonjour. Enfin, pas défaitiste,
1: mais vous parlez quand même de crétin digital, c'est quand même assez sérieux, d'ailleurs c'est la suite du crétin digital. Oui, en gros c'est un antidote, c'est-à-dire quand j'ai écrit Le Crétin Digital, les gens me disaient euh, « Ok, on est d'accord sur le constat, c'est bien, il n'y a pas de problème, je pense que maintenant il y a un consensus » et les gens me disaient « C'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc je me suis penché sur la littérature scientifique et, euh, et, 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 et j'ai découvert qu'il y, y, y a plein d'activités qui sont euh, contrairement aux écrans récréatifs, qui sont extrêmement bénéfiques au développement intellectuel, au développement intellectuel mais général de l'enfant, y compris émotionnel. Voilà euh, la musique, euh, l'art, euh, le dessin, euh, les échecs, enfin voilà le jeu. Et, et, et mais par contre, je n'ai trouvé absolument aucune activité, aucun loisir au sens le plus large, qui ait des effets aussi massifs, aussi unanimes qui est une capacité aussi importante à changer, mais, mais, mais vraiment, ce n'est pas, pas juste une figure de style ou de rhétorique, mais à changer la trajectoire de vie d'un enfant à travers sa trajectoire scolaire, sa trajectoire professionnelle notamment, que la lecture, la lecture c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, la plasticité cérébrale, la construction du cerveau, c'est mon business depuis 30 ans, et, euh, et même moi, quand je me suis penché sur cette littérature, ça me, je me disais en trois mois c'est fait, ça m'a pris un peu plus de quatre ans. Et même moi, je ne mesurais pas l'ampleur et l'impact que ça peut avoir. C'est vraiment une machine à construire les intelligences de l'enfant, mais vraiment au sens, au sens littéral. Donc voilà, et on lit de moins en moins. Oui, mais alors justement, Michel Demirger, en écho à votre
0: injonction, je me suis posé une question toute simple. C'est pourquoi fait-on lire les enfants de moins en moins tout simplement, alors qu'en soi, ce n'est pas un produit particulièrement cher, ce n'est pas difficile oui. à organiser. Vous voyez, c'est historiquement déjà pas mal institué. Culturellement, oui. ça ne demande pas un effort considérable. Vous voyez, je me posais oui, oui. cette question-là. Pourquoi
1: Alors, je, le, le, le déclin de la lecture, il a, commencé, euh, il a commencé il y a 40, une quarantaine d'années c'est-à-dire qu'on avait par exemple en France dans les il y a une cinquantaine d'années on avait 35% de ce qu'on appelle des gros lecteurs maintenant on est à peu près à 10% euh, les gros lecteurs c'est presque un gros mot parce que c'est euh, c'est des enfants qui, qui ou des jeunes qui vont lire 20 livres par an et on se dit oh 20 livres par an c'est colossal j'ai un client qui m'a dit c'est énorme et en fait pas du tout ça représente selon l'âge entre 20 à 30 minutes par jour donc c'est pas du tout colossal et ça permet de moissonner des bénéfices et on s'est aperçu que l'un le, 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 des ennemis euh, héréditaires de la lecture si j'ose dire c'est les écrans récréatifs c'est-à-dire que les journées, ils ont, elles, ont, elles ont un temps qui est... Même si on lit sur est, des écrans. Qui est fini. Ah, oh, mon Dieu <rire> <rire> si, si, je, si je peux dire... Non, 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 pas, justement, c'est un sujet intéressant parce que ça, ça fait partie des choses. C'est-à-dire qu'on on, on nous dit « tout se vaut ». Et en fait, on oui. nous dit même les enfants n'ont jamais autant lu parce que euh, ils lisent. Euh, alors on, on met tout dedans. Hein, un gamin qui va lire euh, la recette de l'œuf mollet dans un œuf dans, dans, dans un livre de cuisine, on va dire qu'il n'a lu. Qui, qui ouvre un, un livre de coloriage, qui fait un mandala, on va dire qu'il a lu. Voilà que parce qu'il lit des mangas, il lit. Et en fait, on s'aperçoit, et ça a été très étudié, que justement tout ne se vaut pas en matière de construction cérébrale, en tout cas. Et l'essence des effets bénéfiques du livre, elle est du de, de la lecture, pardon. Quel lapsus. Elle est et elle naît que dans les livres, c'est-à-dire que un peu dans les journaux... Oui, mais quand, alors qu'est-ce qu'un livre quand on... Alors un livre, c'est au sens classique, c'est un roman, c'est un livre tel qu'on peut l'avoir, c'est un ensemble de pages associées avec du texte. Euh, voilà, si vous, prenez, si vous prenez les mangas, les, les, les bandes dessinées, les magazines, il y a plein d'études qui montrent que euh, l'effet sur le développement du langage, de la réussite scolaire, du développement cognitif de l'enfant, on s'aperçoit que des capacités en lecture, on s'aperçoit que l'effet, il est entre euh, zéro et négatif. Mais comment le mesure-t-on il ah bah, y, hein. y a des alors il y, y a la réussite scolaire, il y a des tests, il y a des tests de, 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 de compétences en lecture. On leur fait lire des textes et on regarde, on regarde dans quelle mesure ils comprennent. Il y a des choses très objectives, c'est-à-dire que il y a par exemple 60 ans les élèves de, 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 de terminale. Lisaient à peu près 240 mots minutes en ayant compris le texte, donc vous leur filez un, un texte à lire et ils lisent 240 mots minutes. On, on est tombé aujourd'hui à 100 euh, à 190, c'est une mesure à peu près 20% de moins. Donc, c'est une efficience de mesure de la, de la lecture, par exemple, qui est très euh, qui est très objective parce que plus on est efficient et, et plus on lit. Et on a donc euh, et on a donc voilà cette baisse, cette baisse marquée. On lit moins bien, on lit moins, mais ça ne veut pas
0: dire que le développement de mon cerveau qui se caractérise par une plasticité extraordinaire, sera moindre et moins efficace. Vos opposants je... vont dire justement, mais on est peut-être en train de changer, mais on sort de la civilisation du livre pour aller vers autre chose qui sera peut-être mieux. Qu'est-ce qui vous permet
1: de porter un jugement de valeur Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un constat scientifique, si je peux me permettre. Alors allez-y. C'est-à-dire que quand on prend euh, l'intelligence humaine, c'est avant tout une intelligence de, de, de langage, au commencement était le verbe. Et donc euh, le, le, le langage est central. Et quand on regarde les effets de la lecture et qu'on mesure... Euh, la liste est longue comme un jour sans pain il nous faudrait deux émissions comme ça pour la faire mais juste pour résumer, les effets les mieux documentés on a des effets sur l'intelligence, le QI c'est-à-dire ça rend littéralement nos enfants plus intelligents euh, via notamment le langage c'est-à-dire que on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de langage c'est-à-dire que là, je vous vois, je suis dans le studio et, et si quelqu'un prend une photo du studio, il n'a pas besoin de beaucoup de mots. On va dire, il voit les couleurs, il voit les formes, il voit l'expression des visages. La lecture, il n'y a pas tout ça, il faut tout mettre. Donc la lecture, il faut des mots pour lire, mais c'est aussi dans les livres que se trouve le langage le plus... Euh, le, le, le plus élaboré, le plus fin, celui qui permet le mieux la pensée, euh, c'est vrai au niveau, euh, au niveau grammatical. Vous avez des, des, des phrases qui sont plus longues, des relatives. La voix passive, vous la chopez jamais euh, ou très rarement à l'oral. Vous avez des temps, le passé simple, cette expression très fine de, de, du, du temps, de la chronologie, elle n'est que dans les livres. Le passé simple, le passé antérieur, tout ça, ce n'est pas des temps en gros. Et puis vous avez le lexique, vous avez euh, énormément de mots qui sont des mots importants. Euh, comme euh, je ne sais pas, euh, Agar, euh, jubilé, cocasse, saillant, saillant par exemple, c'est un mot, vous l'entendez, c'est un mot important, hein, vous l'entendez une fois tous les 5 millions de mots à l'oral, autant dire quasiment... Euh, ça, ça a quasiment... été mesuré scientifiquement Oui, 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 ils ont pris d'énormes corpus de, 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 de données, et ils ont regardé combien de fois les différents mots apparaissaient, quels étaient les 10 000 mots les plus, euh, les plus courants, et on s'aperçoit donc qu'on a des mots qui sont extrêmement, euh, extrêmement rares à l'oral qui sont justement ce qu'on appelle des mots rares, parce qu'ils ne font pas partie des dix mille mots les plus familiers, et on s'aperçoit que ces mots sont très fréquents à l'écrit. c'est-à-dire que « saillant », c'est une fois tous les cent mille mots, c'est-à-dire un classique comme « bel ami », vous l'avez déjà trouvé trois fois, et donc, soit l'enfant... « Bel ami en deux mots », hein Oui, « bel ami en deux mots <rire> », le, 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 le roman, non, pas l'homme politique. Et donc, le, 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 le deal, il est simple, c'est-à-dire que soit l'enfant, il met le nez dans les livres, et il va pouvoir développer un langage un peu plus euh, élaboré, qui va supporter la pensée, euh, à travers les livres, parce que ce langage n'est que dans les livres. J'ai mis une orthophoniste qui disait « Ma fille, elle est bilingue, oral, écrit » et je pense que ça dit tout. Et donc, soit l'enfant, il ne il, il lit pas, il a pas le nez dans les livres, et il va pas pouvoir justement euh, justement dé dépasser le, 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 le langage oral. Il faut comprendre qu'il y a plus de complexité langagière, encore une fois, grammaticale, lexicale, au niveau des de conjugaisons, dans un livre d'enfant d'école maternelle qui ne sait pas lire, La Petite Bouillard Rouge, qui est le premier livre que j'ai lu quand j'étais tout petit, qu'il y en a dans n'importe quelle conversation, alors c'est des énormes corpus, ils qu'il y en a dans n'importe quelle conversation entre deux adultes éduqués, entre un adulte et un enfant, dans un film, dans une série, dans un dessin animé, donc ils ont pris énormément. Il n'y a pas d'équivalent. Non, il n'y a absolument aucun équivalent. Et, mais il n'y a pas que le langage. C'est-à-dire que la lecture, elle a des effets sur les, les, ce qu'on appelle la culture générale, mais au sens le moins élitiste et le plus général du terme. C'est-à-dire que les gamins, la, le, les livres, ils nous parlent de choses. On compte plein d'informations dans les livres, beaucoup plus qu'ailleurs. Et les enfants qui lisent. Par exemple, une culture générale beaucoup plus développée que les enfants euh, qui regardent la télé, qui regardent des séries. Euh, mais sur des choses comme euh, ils savent mieux ce que c'est qu'un comparateur, ils comprennent mieux euh, ce que c'est qu'un taux d'intérêt, ils savent ce que c'est un AVC, une maladie dégénérale. C'est des choses qui sont, euh, qui sont extrêmement générales. Donc on a un effet sur la culture générale, sur l'imaginaire, sur la créativité, parce que la créativité, elle dépend beaucoup de nos stocks de connaissances. Il y a des effets sur l'expression écrite, vous l'avez dit. Il y a des effets aussi. On nous a fait le grand oral du bac en nous disant ça favorisera les enfants qui lisent pas, mais c'est pas vrai du tout, parce que la capacité à s'exprimer à l'oral, elle est très très liée à la capacité à structurer notre pensée à, à, à dérouler, à utiliser les mots à dérouler notre, une réflexion et ça c'est très dépendant de, 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 de l'écrit. Et puis j'ai envie de dire c'est pas tout, il y, y a la cerise sur le gâteau on nous joue l'intelligence c'est pas seulement le QI et je suis bien d'accord avec ça et la lecture elle a des effets extrêmement euh, positifs sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale avec des mesures d'empathie qui montrent que la lecture c'est un facteur de développement de l'empathie extrêmement important parce que euh, c'est le seul endroit où vous rentrez dans la, dans la tête et dans la mécanique de pensée des personnages. C'est-à-dire que si je regarde Mme Bovary au cinéma, je me dis euh, quand même, elle n'est pas cool, et puis euh, Charles, je me dis euh, quand même, il est un peu bonnet le garçon, il y a un moment, il va... Il va. Et quand vous êtes dans le livre, et c'est le seul endroit où on a cette facilité, vous rentrez dans la mécanique de pensée, dans les tourments, dans les contradictions, dans, les, dans le pourquoi, et en fait, tant de, d'émacs de, 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 de son mari, et donc... Il y, 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 y a une belle illustration, c'est-à-dire que si, vous, si, on, si on vous parle du mot trahison, vous allez, vous allez dans le dictionnaire, vous allez le comprendre. Si vous lisez des livres de fiction, vous allez vivre la trahison du point de vue du traître et du trahi. Et les, les chercheurs, ils parlent de simulation sociale, c'est-à-dire que les réseaux dans mon cerveau qui vont être activés, quand je vais vivre cette émotion réellement, ou quand je vais la vivre dans un livre, littérairement si j'ose dire, c'est les mêmes réseaux qui vont s'activer. Et donc il y a tout un apprentissage social unique, social et émotionnel unique. Il y a aussi plus de mots pour décrire nos émotions, qui est absolument unique et spécifique de la lecture.
0: Michel Desmurget, faites-les lire, c'est donc votre injonction. Quand vous parlez ainsi avec la force de conviction qui vous caractérise à des pouvoirs publics qui sont chargés de dessiner l'avenir de l'éducation nationale en particulier ou d'avoir des politiques publiques même à l'égard des parents. Que vous répondent-ils À part le Alors... prix unique du livre dans les années 80 il n'y a pas eu beaucoup de politique faite en la matière, non
1: Non, alors c'est déjà bien, on nous a fait l'importance du livre, c'est-à-dire qu'il y a deux ans on a déclaré le, la lecture grande cause nationale oui. alors ça a été plus une déclaration de façade, mais ça, ça a le mérite de montrer que la lecture c'est important je crois que moi ce qui me paraîtrait l'école peut pas tout, et ce qui me paraîtrait très important c'est déjà qu'on informe les parents parce que je me suis rendu compte aussi que voilà, y a, y a, comment on devient lecteur, ça commence bien avant l'école et ça se poursuit bien après le CP, donc voilà, cette information de comment on devient lecteur, pourquoi il faut lire, qu'est-ce que ça apporte à l'enfant, qu'est-ce que ça apporte d'unique. Je crois que cette information, il, faut, il faudrait déjà la donner. Les études montrent que, quel que soit le niveau, le niveau socio-économique des parents, leur niveau d'éducation, notamment dans les milieux défavorisés, dire aux parents pourquoi c'est important, pourquoi le langage est important, pourquoi il faut lire des histoires à l'enfant. Dès trois mois, personne ne se dirait, mais dès trois mois, c'est important. Pourtant, ça a des effets qui sont, euh, qui sont massifs. Pourquoi il faut continuer à dire des histoires au CP Parce qu'il y a une ambiguïté sur ce qui est la lecture, on associe lecture et décodage. Donc l'école fait un très bon boulot en général pour le décodage, mais, euh, mais le décodage ne fait pas le lecteur et c'est un peu comme la raquette de tennis, il faut une raquette pour jouer au tennis, il faut du décodage pour lire, mais l'expertise elle vient d'ailleurs, elle vient de ce qu'on a dit, la compréhension, le langage, si l'enfant n'a pas ça, s'il n'a pas été nourri notamment par le, le, les entrées langagières des parents, puis par la lecture partagée, puis pendant le temps justement où lui il apprend à décoder, où il lit des livres assez simples... Par la lecture partagée, eh ben, il va avoir beaucoup, beaucoup de mal de. Alors, il y, tout, il, y toujours, il y a toujours des poissons volants statistiques, mais, mais l'enfant va avoir énormément de mal à lire. Et un enfant qui part mal dans la lecture, les études montrent qu'il a 8 chances sur 10, en gros, ou 9 chances sur 10 de rester mauvais lecteur et de ne pas s'en sortir, parce que c'est vraiment un processus. Donc, il faut dire tout ça aux gens. Et, euh, et, et voilà. Et il faut comprendre que l'école, souvent, elle fait ce qu'elle peut et elle n'a pas le, le, le même temps. C'est-à-dire que la lecture, le langage, le fait de lire des histoires à l'enfant, de développer son langage, le fait pour lui de lire tout seul, le temps à l'école, il est contraint, ils ont plein de choses à faire. Et puis au début, notamment, bah c'est optimal en petit groupe voire en binôme, par enfant. C'est-à-dire quand vous lisez une histoire à un enfant, voilà, il y a des échanges, il y a des questions, il y a des éclaircissements. Quand vous avez 25 gamins dans une classe... C'est beaucoup plus compliqué. Donc, Oui, mais mmh. par exemple,
0: Michel Demiurgent, on a ramené pour les épreuves du bac de français le nombre d'œuvres obligatoires de 20 à 16, estimant que 20, c'était peut-être trop, et que 16, c'est mieux pour approfondir les textes. Ça reste... Euh, que pensez-vous d'une telle disposition Vous l'interprétez comme un recul de la lecture obligatoire, comme une, une forme de... Comment dirais-je D'exigence moindre j'ai dit tout
1: à l'heure, on peut traverser oui. le long couloir de l'éducation nationale sans avoir lu un livre. Oui, 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 vous oui tout Vous le à, à ça Oui, 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 oui. Il y a les, enfin, les, les chiffres même du, de, de, de l'éducation nationale montrent que, en fait, les enfants qui ont traversé ce que vous appelez le long couloir et qui sortent de l'école à 16 ans, c'est-à-dire qui sortent de l'école sans diplôme, mais ils ont quand même traversé tout ce couloir. Il euh, y en a quasiment euh, la moitié qui sont euh, au sens le plus strict illettrés, d'après les chiffres, les chiffres officiels. Donc voilà, donc on va le traverser. Il les... y, y, y a plein d'études, justement. On ne mesure pas donc, le... vos études. Elles ne se concrétisent pas politiquement. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas
0: de disposition particulière qui prenne acte de ce que vous avez dit à
1: l'instant même et qui permettrait de changer le paysage non, scolaire, par non, exemple. Non, justement, mais ça serait bien que ça bouge. Mais je crois, encore une fois, que ça dépend énormément. Le, 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 la stru... Pour résumer, de façon un peu caricaturale sans doute, mais l'école, elle est très efficace pour faire des décodeurs. Mais pour une grande part, les lecteurs, ils se forgent dans la famille. Et l'école, là, s'il y a vraiment un endroit où l'école a beaucoup de mal à... à, à, à... Ils parents
0: bossent, ils reviennent le soir, ils sont crevés, etc. Vous voyez oui, oui,
1: mais il y a toujours, il y a toujours un espace de voilà d'échange, de de, de de temps. Je, je, je comprends bien, c'est pas euh, c'est pas facile. Mais si l'enfant il a pas développé, si l'enfant il a pas développé un certain nombre de prérequis, qu'il n'a pas mis un certain nombre de choses en place, quand il arrive à l'école, euh, bah, c'est compliqué parce que il y, y, y a ce que les anglo-saxons appellent le, le school readiness. J'ai jamais trouvé de, de, de bon de bonne traduction. C'est-à-dire que il faut être capable d'absorber, il faut avoir les structures pour absorber ça. C'est-à-dire que vous avez des quand ils arrivent à la maternelle, ils ont 400 mots de vocabulaire et vous en avez qu'en ont 1200. Et plus on connaît de mots, plus on arrive à communiquer, plus on connaît de mots, plus on arrive à apprendre de mots nouveaux, notamment parce que quand il y a un mot qu'on connaît pas, on arrive à l'inférer à partir du contexte. Et c'est l'école ne peut pas corriger ce que la famille n'a pas apporté, non que très partiellement, c'est à dire que le nombre de mots, y, a, y compris les, 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 les protocoles de, de, de développement du, euh, du langage euh, à l'école, le nombre de mots que va apprendre l'enfant, il, euh, il, est, il est très, très, très inférieur au nombre de mots que l'enfant va apprendre dans son milieu familial et dans l'école. Par exemple, à partir, enfin, à partir du, du début de primaire, l'enfant jusqu'à la fin de la terminale, il apprend en gros 3000 mots par an et les, les meilleurs programmes de développement, c'est 250 à 350 à l'école. Donc voilà, donc encore une fois, je pense que... Ne pas tout attendre de l'école, mais comment
0: on ne peut pas forcer son enfant à lire, Michel Desmurget
1: non, mais le, 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 les, les études montrent assez clairement que les enfants adorent qu'on leur lire des histoires. Donc la question, ce n'est pas de donner le plaisir de la lecture, c'est de faire en sorte qu'ils ne s'étiolent pas. Et ça, c'est possible, et l'une des clés, c'est effectivement d'accompagner, de, euh, de, donner, de donner un bon départ, euh, un bon départ à l'enfant. Mais vous parliez des classiques, je veux dire, il faut réaliser, c'est une façade, c'est-à-dire qu'un enfant qui n'a jamais lu un enfant qui n'a pas construit justement tous ses prérequis langagiers au niveau des connaissances, etc., vous lui mettez un classique dans la main, c'est comme si vous demandez à un tétraplégique d'escalader les vraies. C'est-à-dire pour lui, ce n'est pas possible, il n'a pas construit les structures. Et non seulement ce n'est pas possible, mais c'est le meilleur moyen pour le dégoûter à jamais de la lecture. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre la complexité de ce qu'on va lui proposer en termes de lecture et la complexité des structures qu'il a, qu a construites. Ça s'appelle que... les progressions, on pourrait dire oui. qu'il faut commencer par
0: des étapes accessibles et puis... Oui. À aller vers le plus difficile et Mais... ça les parents n'en sont pas forcément conscients ne savent pas forcément oui, comment oui, s'y prendre oui justement c'est
1: pour ça je pense qu'il faut il faut insister là-dessus et encore une fois c'est vraiment la, la, la lecture c'est vraiment c'est vraiment très 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 très, très progressif un gamin entre 1 et 5 ans ou entre 20 et 6 ans si vous lui lisez euh, si vous lui lisez tous les jours une petite histoire le soir ça prend pas beaucoup de temps c'est 850 mots une histoire euh, euh, et puis il euh, y a des échanges le gamin il aura euh, il aura quand il va rentrer au CP euh, il aura un tiers de vocabulaire en plus il aura en tendu entre un million et demi et deux millions de mots, euh, dont plein de mots rares, etc. Et ça, c'est ça qui va lui permettre après. Voilà. Mais s'il n'a pas construit ça, le problème, c'est que s'il arrive adolescent, les sujets qui vont l'intéresser, les livres qui vont être susceptibles de l'intéresser, vont justement avoir un langage, un vocabulaire, une structure qui vont être difficiles pour lui. Et donc, il va avoir en gros le niveau pour lire des livres de C1, CO2 qui ne vont pas du tout l'intéresser, et ça va être très difficile pour lui de, de lire ces livres-là. Donc encore une fois, bah, il, faut, voilà, il faut les accompagner, et la, et la, meilleure, la meilleure solution, ouais, c'est la prévention. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'école, ça ne serait pas une bonne chose de développer la lecture, de mettre plus de lecture, etc., oui le
0: combat qui est le vôtre n'est-il pas d'arrière-garde, Michel Desmurget, dans la mesure où on a fait le pari aujourd'hui, avec en particulier l'intelligence artificielle, d'externaliser en fait des <coughs> fonctions qui peuvent paraître besogneuses, rébarbatives, que sont, je le disais tout à l'heure, l'écriture, même les journalistes aujourd'hui n'ont plus de stylo, et du moins la plupart d'entre eux, et la lecture ou tout ce qui renvoie à la manière d'incurgiter le savoir, dans la mesure où tout est disponible, tout est consultable. Tout est même fabricable,
1: si je puis utiliser ce terme, à loisir par l'intelligence artificielle. Alors, il y, y a deux choses. C'est pas parce que les connaissances sont sur Internet qu'elles me sont utiles. La, les, les connaissances, elles me sont utiles pour comprendre le monde. C'est-à-dire qu'il y a les intégrales de l'héplique sur les sur Internet. Vous les trouvez facilement, c'est très bien fait sur Wikipédia. Cela étant dit, si vous n'avez pas de connaissances, si vous n'avez pas toute la structure, bah, ça va être compliqué. Donc, la, le, le, au panthéon de la bêtise... Si je peux me permettre, on a cette idée qu'on n'a plus besoin de connaissances parce que tout est sur Internet. Si je vous dis des choses comme euh, voilà l'arrêt court à combiner euh, avec euh, avec le deuxième but pour donner un double jeu. Soit vous avez les connaissances nécessaires et vous jouez au baseball et ça vous prend trois secondes et vous avez tout compris. Soit vous les avez pas. Si vous avez pas ces connaissances, vous pouvez même pas comprendre que vous avez pas compris. Euh, Nathalie pense que, un, que, que, que son copain est un menteur parce qu'il lui dit que euh, il habite près de la mer Caspienne et que à marée haute euh, les, les les vagues viennent lécher les pilotis de sa maison. Maisons. soit vous dites bah peut-être que le mec il aime s'isoler soit vous savez qu'il n'y a pas de marée là-dedans et vous comprenez si je vous dis waterzoi euh, waterzoi waterzoi morne morne plat ou, ou dans, dans, dans astérix soit vous savez que le waterzoi c'est un plat soit vous faites la référence à Waterloo donc il faut des connaissances intériorisées c'est comme l'esprit critique on nous dit euh, voilà si on fait lire un texte sur mon domaine soit j'ai les connaissances et je peux comprendre mais qu'est-ce que je peux comprendre à la vie si j'ai pas si je vous dis si je vous dis euh, c'est un sujet qui est important, je suis désolé, mais si, je m'énerve un peu, mais, juste non, un mais... peu mais, mais si je vous dis, il y avait ce titre dans le journal, verglas, circulation des poids lourds interdites. N'importe qui comprend en trois secondes, cela étant dit, ce qu'on ne mesure pas, c'est le nombre de connaissances intériorisées dont on a besoin. Qu'est-ce que le verglas Pourquoi ça glisse Pourquoi les poids lourds spécifiquement Et donc, si on n'a pas ces connaissances-là... Même ça, tout en fait, ce qui est important dans un, dans un texte, c'est pas ce qui est dit, c'est ce qui est pas dit. Et en fait, il y a plein de trous partout. Et si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre. Et donc, si le but c'est que les machines comprennent le monde à notre place, et, et le deuxième point c'est Tchad GPT, on nous a dit il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances parce qu'elles sont sur internet. Et maintenant, on nous dit il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances parce que et de réfléchir et de penser parce que Tchad parce que GPT va pouvoir le faire à notre place. Mais, mais quel merveilleux projet de civilisation! C'est à dire qu'on va créer quoi? Une civilisation de veaux décérébrés qui sont plus capables ni de comprendre ni de parce qu'ils vont demander ça à des machines. Moi j'ai pas, c'est je sais pas. Il y, 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 y a Fahrenheit 451. Il y a le pompier et il euh, y a sa femme Mildred. Le, le pompier il essaye de comprendre, il réfléchit, il se demande pourquoi la lecture c'est important. Et sa femme elle est complètement abrutie d'écran, et de psychotrope et euh, et, et et Mildred et, euh, et voilà. Et moi quand je regarde ma fille, je préfère qu'elle ressemble au pompier qu'à Mildred. C'est les gamas des meilleurs démons. C'est des gens, voilà, ils sont insérés, ils sont insérés socialement, ils sont plutôt heureux. Les gamas des de meilleurs Monde de Huxley, ils sont formatés pile poil pour les besoins de l'économie. On leur a enlevé tous les outils, tous les outils de la pensée, de la réflexion. Ils sont complètement asservis, mais ils ont même plus les moyens de comprendre la nature, ni la source, ni, ni même la réalité de cet asservissement. Et moi, j'ai pas envie que.
0: voilà, et... vous avez compris en fait pourquoi on ne lisait plus en fait, Michel Démurger.
1: Je ne sais pas, QFD. mais, mais qui, qui a envie que son gamin ressemble au gamma du meilleur des mondes ou à Mildred La lecture, c'est l'anti-gamma et l'anti-Mildred. Ça nourrit justement... Mais la, la... lecture, c'est dangereux. Vous fabriquez des révolutionnaires avec la lecture. On fabrique des gens qui pensent, pas forcément des révolutionnaires. En tout cas, on fabrique des gens qui pensent, on fabrique des citoyens, on fabrique des gens qui sont capables de réfléchir sur leur vie, la vie, ce qui est important, les valeurs. Et, euh, et, et je crois que c'est voilà, fondamental. Et que lâcher la lecture, c'est lâcher vraiment une part essentielle de notre humanité le crétin digital, donc, il va
0: falloir euh, empêcher qu'il cannibalise euh, notre univers, parce que c'est déjà bien parti pour ça. Oui, oui, oui c'est bien. Euh, est-ce est... qu'aujourd'hui, on sent que peut-être la tendance de la lecture, c'est ma dernière question, Michel Desmurges, la tendance qui euh, freinerait le déclin de la lecture, est-ce que vous pensez qu'elle est amorcée Est-ce qu'il y a une sorte de réaction, des lecteurs
1: face à ce crétin digital. Je pense qu'il y a une prise de conscience sur le crétin digital parce qu'on a baratiné les gens et on continue avec une désinformation quand même assez impressionnante sur les effets que ça peut avoir. Ça commence à se voir. C'est un peu comme le réchauffement climatique. On commence à voir fondre les glaciers. Alors on commence à voir que ces gamins, ils ont des problèmes de langage, d'impulsivité, etc. Donc ça met, si on veut dire, le pied à l'étrier et ça ouvre un espace pour ça. Et je crois surtout qu'au niveau politique, ce qui va réagir, c'est qu'il y a des pays, des pays asiatiques, Singapour, la Chine, qui ont pris des mesures drastiques, non pas de contrôle de la pensée en contrôlant l'usage des écrans, parce qu'en fait, ils n'ont pas contrôlé les contenus. Ils ont dit aux gamins, on a regardé la littérature, c'est très mauvais, donc ils ont diminué drastiquement le temps d'accès. C'est-à-dire pas un contrôle de la pensée, c'est vraiment un contrôle de l'accès, parce qu'ils ont joué experiment. Et ces gens-là... Nous, 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 nous cannibalisent tellement. Ces gens-là sont tellement dans une division, dans les études internationales, qui sont beaucoup... Qui, on joue en deuxième division, c'est-à-dire que dans, dans, dans PISA, il y, a, il, y a, il y a une différence colossale. Il y a, deux, il y a, il y a les pays asiatiques, c'est mmh. pour la Chine. Et, et voilà. Et donc, il, a, il va y avoir une prise de conscience, je me tais, mais une prise de conscience politique, politique là-dessus, je pense, en tout cas, j'espère. Il lit, il parle aussi. Michel Desmurget, merci beaucoup d'avoir été
0: éclairant sur ce sujet qui paraît simple mais qui est complexe. Faites-les lire pour en finir avec le Crétin Digital, avec toutes les explications que vous avez apportées et le sursaut que vous en attendez. Merci Michel